0: Chilango
1: Chilangos, a dos años del sismo del 19S, pues queremos hacer una pequeña recapitulación de pues dónde estamos eh, de qué hay que seguirnos cuidando las cosas que todavía tenemos que prevenir así que pues apunten ahí, tomen estos datos y esperamos les sirva Chilango
2: Cine, conciertos, restaurantes, antros, bares historias de ciudad, sexo, teatro humor
1: Haz patria
2: y escucha Chilango.
1: Chilango hoy nos acompaña Ulises Vera de Ciudadanía 19S. Este También nos acompaña aquí Ana Karen de Chilango. Eh, vamos a platicar un poco sobre, primero, igual un contexto donde estamos parados después de estos dos años eh, que ha pasado. Este, Ulises, no sé si tú nos puedas dar como un poquito de, de contexto. A lo mejor este la ciudad, ¿no? lo que nos comentaba sobre... Eh, la región es un riesgo inminente, siempre vivimos en una zona sísmica, ¿no? Entonces, este ¿qué es lo que podemos esperar siempre en la ciudad? ¿Cómo estar siempre preparados? ¿Qué fijarnos?
2: Claro, eh, bueno, son dos años y creo que siempre nos recuerda eh, un momento muy particular, ¿no? Quienes vivimos, estuvimos y eh, sufrimos el sismo emocionalmente o físicamente y pues creo que ha tenido un impacto en nuestras vidas, ¿no? Sobre todo aquellas generaciones que nunca habíamos sentido un sismo de esta magnitud. Creo que a dos años eh, hay muchísimas cosas todavía por avanzar. Creo que hay víctimas y personas afectadas que todavía no tienen respuesta en muchos de sus trámites o personas que perdieron su vivienda. Recientemente apenas se entregó el primer edificio reconstruido. Entonces como que sí es un momento en el que sociedad y gobierno necesitamos hacer cada quien su chamba. Y lo más importante es entender en dónde vivimos. No Vivimos en una cuenca... ...en donde estamos rodeados eh, de volcanes... ...donde estamos expuestos a inundaciones... ...a deslaves, a sismos... Eh, ...y pues no hacemos caso a eso... o ...no lo queremos hacer porque nos da miedo... ...y también se vale... ...pero al final no podemos negar que estamos expuestos... ...a muchísimos riesgos... ...y la prevención... ...si creemos al menos en ciudadanía... 19 veces muchas personas que estamos en colectivos... ...amplios que buscan prevenir... ...o compartir información es justo prevenir con información no. hay mucho trabajo y gente que se desgasta en luchar por eso y hay que entender que hay sistemas de información que nos pueden decir eh, que hay en el subsuelo en donde vivimos, trabajamos o transitamos y también que hay encima de ese subsuelo que pueden ser edificios o estructuras
0: ¿y qué es lo que hace falta más eh, en, en los chilangos? digamos a dos años del sismo eh, pareciera que, que no hemos como entendido bien la situación en la que estamos eh, ¿qué es lo que le hace falta al chilango?
2: Creo que le hace falta al Chilango eh, poner atención en que está más informado... ...pero no quizás mejor informado. Y lo que le falta al Chilango es revisar el Atlas de Riesgos. www.atlas.go.cdmx.mx ¿Qué de tipo riesgos. de
1: información se encuentra? El Atlas de
2: Riesgos es un sitio web que contiene información... ...que te dice qué hay alrededor en el lugar en el que vives o trabajas. Es como un Google Maps en el que tú pones tu dirección... Y el mapa te va a salir eh, información respecto a qué tan cerca estás de volcanes, si hay fracturas en el subsuelo, si estás expuesto a hundimientos, cuántas gasolineras hay alrededor, cuántas escuelas. Y toda esa información es importante porque si hoy eh, tiembla uh -huh. eh, y no tenemos protocolos de acción, pues vamos a salir a la calle, va a haber niños corriendo, si es la hora de la salida, eh, si la gente en la gasolinera no sabe cómo reaccionar, si hay un hospital cerca que se queda sin luz, eh, si hay un cableado eh, de luz alrededor… Pues creo que hay muchísimos más riesgos y conocer el atlas de riesgos es informarte, no para que te espantes, sino para que digas, a ver, arriba hay un hay un este postes de luz, ¿no? O sea, creo que cualquier creo que es lo primero que vemos los chilangos, pero hay más que eso, ¿no? Hay fracturas en el subsuelo y al final es como una ecuación, o sea, si tú te vas de caminata al nevado de Toluca, pues si no llevas mochila, si no llevas agua, si no llevas gorro, bloqueador y vas con alguien, pues quizás tu riesgo a perderte o desmayarte es más alto. Pero si tú tomas eh, agua, llevas mochila, vas con amigos, y si tomas precauciones, pues quizás te vaya mejor en tu caminata. ¿Por qué hacemos eso cuando vamos al nevado y no lo hacemos cuando vivimos, trabajamos y estudiamos en la ciudad? Entonces el Atlas es un sistema de información que es el más completo que hay hasta el momento. Contempla información de las alcaldías, de las 16 alcaldías y de organizaciones de la sociedad civil. Entonces es como si te metieras, si, si lo queremos ver como un Google Maps, cuando quieres ir a algún lugar y ves cuánto tiempo te tardas, si en qué horario hay... Eh, Menos gente. Pues lo mismo, ¿no? O sea, entra en el atlas de riesgos y revisa qué hay alrededor de tu edificio, de tu estructura, y toma decisiones eh, basadas en evidencia y no en... Ah, espero que no me pase nada, ¿no? Creo que hay que acabar con ese mito de esperemos que Dios resuelva estos problemas y no me pase nada.
1: Sí, como que nos acostumbramos. O sea, sí estamos conscientes de que vivimos en... En, este, en esta maravillosa ciudad y los riesgos que conlleva, pero no hacemos una planeación o una prevención acorde, es como bueno, ya tocará y que pase lo que tenga que claro. pasar, entonces, por un lado está eso que mencionas, informarnos, eh, pero consideras también que, que hay que exigir, que hay que pedir ciertas eh, cuentas o, cierta, o ciertas cosas al gobierno?
2: Claro, o sea, tenemos, según catalogada eh, por el mundo, eh, la mejor ley de transparencia, ¿no? Que inició con Fox y hubo eh, una modificación con Enrique Peña Nieto. Tenemos la mejor ley de transparencia y al mismo tiempo eh, enfrentando muchos casos de corrupción y opacidad. Sí tenemos que exigirle eh, a los gobiernos que rindan cuentas en todos los niveles, el federal el local, los congresos locales los congresos federales, eh, y al mismo tiempo nosotros también exigirnos eh, en la información que recibimos cómo la compartimos en casa o sea, quién de aquí o, o quiénes de nosotros los chilangos compartimos con nuestros roomies nuestro plan de protección civil o sea, <risa> básicamente es es una cosa muy sencilla y, y a mí me gusta decir esto eh, porque es como, imaginemos que de pronto no va a haber internet, luz y agua ¿dónde nos vamos a ver con nuestros roomies? si hoy tiembla y no tenemos cómo llegar veámonos en la esquina tal que es la más cercana a nuestro edificio, que es un parque y, y ya, ¿no? Pueden ser nuestros rumbis, nuestros amigos, nuestros familiares con quien vivamos, pero lo importante es como compartir estos aprendizajes y que no nos dé hueva de ¡Ay no, eso no va a pasar! ¿no? ¡Todo va a estar bien! Y el, el plan de protección eh, familiar es muy sencillo, es básicamente ponernos de acuerdo qué pasa si hay una emergencia. ¿no? nuestra mochila, nuestro kit sí, de emergencia claro. aguas, pilas, lo que eso, sí creo que ya vamos avanzando hacia allá sí. y al final es cómo reaccionamos y aunque suene ñoño, pero neta hacer simulacros a ver, hagamos un simulacro ya a las 7 de la noche en vez y después nos echamos una chela o no, uh -huh. pero hagamos un simulacro en el cómo vamos a reaccionar tomando en cuenta nuestro atlas de riesgos puedes, creo que ningún chilango, yo no he conocido ningún chilango que diga con su roomies ven, vamos a ver atlas de riesgos y armemos esto y neta te puede tomar solamente dos horas y creo que con dos horas de buscar y analizar puede ser como también importante porque el gobierno creo que hay muchas instituciones organizaciones que están pidiendo información pero al final también nosotros tenemos que pues, compartir lo que sabemos o queremos saber con las personas cercanas ¿no?
0: Ulises, sí qué debe incluir un plan de protección familiar? Este, que, que, y desde ubicar a lo mejor los puntos de tu casa que son mm. más seguros, ¿qué, debe, ¿qué debemos de tomar en cuenta?
2: Hay muchísimas cosas y, y la Senapred y la nueva eh, Secretaría de Gestión Integral de Arriesgos y Protección Civil nos tienen videos e información, pero básicamente es aquella información personal tuya que quieres resguardar y que es importante en archivos digitales o análogos y eh, credenciales, un teléfono con pilas, eh, una botella de agua, eh, tarjetones eh, enmicados con información personal tuya o contactos en caso de que eh, no estén conscientes y alguien revise esa maleta y vean a quién llamar ¿no? es toda aquella información que pueda uh, salvaguardar tu, tu vida y la de las personas que quieres en caso de que tú no seas incluso consciente eh, y que puedas salir en el edificio, ¿no? la lista de los teléfonos a los que tienes que llamar eh, y algo también interesante, si se va al internet, eh, los mensajes de texto también son un medio de comunicación que no satura las redes y que nos permite comunicarnos, y es eso tener un, un celular de chicles del LOX uh -huh. o donde sea y ese que sea el número de emergencia siempre cargado y mandar mensajes de texto si una emergencia ocurre y retomar la experiencia que han, hemos tenido o que tuvo verificado 19S y que en su página de internet van a encontrar protocolos de actuación en un PDF muy bonito justamente para retomar y eh, tomar decisiones
0: creo que otro tema también que se detonó mucho a partir del 19S es el tema de la seguridad en los edificios mm. en los que habitamos, ¿no? Eh, algunos tips o recomendaciones para los chilangos que a lo mejor están buscando un departamento o van a comprar una claro. casa eh, ¿qué debe de tomar en cuenta?
2: pues eh, que te den los planos o sea uh -huh. tiene que haber una regulación y tenemos que exigirle a los desarrolladores que nos entreguen copias de los planos del lugar en el que vivimos o sea en Australia y cuando tú compras un eh, departamento o casa, te entregan copia de los planos y te un análisis de las tormentas, maremotos o riesgos a los que estás expuesto. ¿Por qué en una ciudad tan compleja como la nuestra no lo pedimos? Tan simple como pedir, a ver, quiero ver mis planos, quiero saber cuáles son muros de carga y cuáles no, y no andar haciendo locuras de andar tirando muros porque compro el departamento. Algo que ha ocurrido y que me, a mí me parece como asombroso y sin ser ingeniero es que... Eh, eh, hay gente que compra el departamento de al lado porque tus 60 metros cuadrados no te alcanzan uh -huh. pero sin ningún ingeniero estructurista que revise tiras un muro de carga y un muro de carga soporta el peso del edificio entonces en un edificio identifica zonas seguras identifica que tus, tus extintores estén eh, limpios que tengan, eh, estén actualizados y que no lleven ahí 10 años ¿no? Eh, ¿cuáles son las zonas para salir eh, en caso de evacuación? Eh, las escaleras que estén bien iluminadas Que todo aquello Cuando ocurre una emergencia esté eh, precavido Y si vas a comprar un departamento o rentar Eso, ¿no? yo creo que los planos Y a dos años El dictamen uh -huh. eh, Del sismo del, del 19 de septiembre De 2017 O sea, no puedes llegar a vivir a un lugar en el que no sabes Qué tiene el edificio Y si lo vas a hacer, pues eres muy valiente ¿no? Porque no te importa tu vida ni las personas con las que vas a convivir Porque no sabes o no quieres saber en dónde te estás metiendo a vivir y es tu vida al final de cuentas.
1: ¿Qué debes de revisar en este documento? O sea, esto lo pregunto porque este muchos edificios no tienen como un dictamen, no tienen como ningún documento de un DRO. O sea, se limitaron como a hacer así papeles redactados, como todo está bien. Sí. Entonces, ¿cómo uno puede asegurarse que estos documentos tengan los elementos que, o sea, de que te ofrece cierta veracidad, ¿no? De claro. que todo está bien.
2: Pues justamente el dictamen de un DRO, o sea, si no lo tiene tu edificio, tenlo. Uh -huh. o sea, o sea, ese es el es primer paso. Señal. Sí, exactamente. Y ya que tengas tu dictamen, eh, pues justamente los DROs eh, entregan y debe estar pegado en la puerta de tu edificio y tu administradora o el administrador tendría que saber qué onda con ese dictamen. Yo justamente me mudé y a donde me mudé no tenía ni idea de eso. No, el edificio está bien, no le pasó nada. Y lo dice alguien que no sabe nada de ingeniería estructural ni uh -huh. protección civil. Entonces, si es algo que tienes que saber y pedir y que se tomen decisiones con base en el dictamen que te dieron o que vas a conseguir, ¿no? Los dictámenes tras el año, el sismo de 2017 era eh, reconstrucción, está ok, eh, rehabilitación o, o, o que tú necesitas, el, el edificio es no habitable. Entonces, si tu dictamen es no habitable, pues creo que es... Ya pasó pues, bastante tiempo como para que tomes decisiones y quizás te mudes, ¿no? Y también el tema, pues, alrededor de los seguros, ¿no? Creo que también es un tema como muy importante. Estos seguros de tú como arrendatario, en el caso de que estés retando, eh, rentando un departamento, te protejan en caso de una emergencia y que cuando se vea afectado el edificio, pues tu, tu arrendador pues no se haga de la vista gorda y todos tomemos decisiones, caray. Claro. O sea, nadie quiere perder... Su, su patrimonio ni tampoco la vida, ¿no? Sí,
1: de hecho también salieron, este, bueno, siempre han existido, pero hubo un incremento de seguros no solo para los inmuebles sino para tu patrimonio, o sea, también eso es una, una opción si alguien le hace sentir como más tranquilo a ese lado tú puedes como asegurar todas las tus pertenencias, ¿no? Porque sí es muy importante cuando sucede un sismo pues es agarra tu mochilita, tus papeles y adiós, o sea, ni mirar atrás, ni, o sea, cuántos casos no hubo de... De, digamos, otras tragedias que se pudieran haber habitado por personas que regresaban, ¿no? Por, por mm. objetos o
0: cualquier otra Exacto. cosa. Exacto.
2: Y, y pensar analógicamente también en nuestros días. O sea, sé que puedes ser cansado, pero si te toma un día, sacarle copias a tus eh, documentos y dejar esa copia en la casa de tu amigo, amiga, papá, en otro estado o en donde sea. Lo importante es que incluso tú salgas, justo lo que dices, que tú salgas de tu edificio y digas, bueno, si se pierde mi título... En realidad nunca estuvo aquí, estaba con mi mamá en otro lugar claro. y tiene copias otra persona, ¿no? Hacer backups de información para que justo no te expongas en caso de pues, una nueva emergencia.
0: Ulises, si tú tendrás datos de cuántos edificios hay actualmente en la ciudad que estén en riesgo de, de a lo mejor si llega a presentar un sismo igual al día 19, que estén en riesgo de, de colapsar? ¿O cómo estamos en ese tema?
2: Eh, estas cifras no las tengo muy a la mano, pero sí les puedo decir que el, la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México en los próximos días tiene que lanzar una actualización a su sitio web en el que justamente la información tiene que ser transparente de cuáles son los edificios justamente que como acabas de mencionar eh, tienen algún tipo de afectación en algunos otros casos que también el papel de los medios ha sido muy importante para nosotros es que eh, hay también el tema del despojo en colonias como la Juárez en el que hay casas que se rentan para Airbnb y que pues simplemente se limpiaron las grietas uh -huh. y, y, y ahora hay gente que va a dormir ahí una noche entonces es, hay que entrar al, al, al portal de, eh, de la Comisión para la Reconstrucción a la plataforma okay. y para que ustedes vean qué edificio no solamente en el que vives capaz que el de al lado un edificio colindante tiene algún tipo de afectación tú no sabías entras a la plataforma y eso te ayuda también a tomar otro tipo de decisiones ¿no? lo único que sí te puedo decir es que a dos años de, del sismo solamente se ha entregado un solo edificio que fue catalogado como reconstrucción que ocurrió hace unas semanas y bueno, también entender que hubo un cambio de administración para, eh, para también valorar esos factores pero pues es una reconstrucción que va lenta eh, y la prevención, pues no me gustaría decir lo que también está igual o peor pero creo que los chilangos somos responsables en, en, en entender el riesgo al que estamos expuestos y mínimo decir, bueno, al menos sabía lo que pasó y me preparé Uh, no sabía, pasó todo lo peor y nunca hice nada para prevenirlo
1: bueno y este por último, si tenemos la, la fortuna de vivir en un edificio que se encuentra en buenas condiciones, está en buen estado ¿cómo nos podemos asegurar nosotros de que permanezca así? o sea ¿qué, qué medidas hay que tomar para darle mantenimiento? este porque igual aunque no sucedan sismos el, claro. el, eh, hay, se hunde hay hundimientos, o sea, hay muchas cosas que, que suceden en esta ciudad, entonces ¿Cómo podemos mantener el buen estado de los inmuebles?
2: Eh, creo que un buen ingeniero o arquitecto te lo diría que justamente es un mantenimiento y a mí me asombró una vez que me decía un eh, ingeniero que pintar, ¿no? O sea, que son distintas capas las que tiene un edificio las que tenemos que mantener. No solamente está la estructura ni el concreto o el ladrillo, sino también un buen mantenimiento de impermeabilización y de pintura en la fachada también ayuda a mitigar eh, el desgaste, porque todos los edificios tienen un desgaste, lo que podemos hacer es vigilar que si nuestro edificio es nuevo, pues que tenga un mantenimiento regular si nuestro edificio es viejo pues también debe tener un mantenimiento regular a nivel estructural, a nivel de pintura, esas cuotas que luego nos piden nuestros administradoras de 1500 pesos al mes eh, creo que son más que necesarias y que nuestro administrador o administrador nos dé un reporte también de cómo ha eh, pues cómo está haciendo su mantenimiento y es mucho pedir a los administradores pero bueno al final creo que casi ellos no pagan por ser administradores pues que se acerque a, a, la, a unidades de protección civil ingenieros, arquitectos y si no sabe se vale preguntar a ver qué puedo hacer yo para mantener mi edificio entonces pintura, estructura eh, yo no soy ingeniero en arquitecto pero creo que cualquiera de ellos podría decirnos qué otro tipo de medidas y el mantenimiento es fundamental para que no se desgaste y sea irreparable un daño que pueden tener las estructuras
1: pero no sé si
0: Ana Karen tenga alguna pregunta mm, no, más. Pues, alguna más que desees agregar para los chilenos?
2: Pues creo que sí, que son dos años y que hay que prevenir. Eh, así como no veamos el Twitter un día ni el Facebook, veamos ese día el Atlas de Riesgos y compartámoslo con las personas que vivimos y creo que eso puede ser un cambio eh, no tan complicado y que al final estemos mejor preparados. Participar también en los simulacros, hacerlo con nuestra familia, y estar atentos, eh, siempre alertas pero pues nunca nerviosos más Así preparados, que claro. hay información sí. y usémosla ¿no?
1: Perfecto, muchísimas gracias Ulises, gracias Ana Karen, eh, Chilangos ya saben lo que tienen que hacer, organícense este, utilicen esta información que existe a la mano eh, en nuestro favor, no hay que ser alarmistas, eh, solo hay que mantenernos preparados, cuidémonos y, y pues estemos preparados siempre para cualquier cosa que pueda surgir
0: Chilangos
2: esto es Tercera Llamada. Tercera Llamada.
0: Comenzamos. Si pasa en la ciudad, está en Chilango.
1: Chilangos, ya regresamos ahora con algunas recomendaciones para que puedan disfrutar el fin de semana esta bonita y grandiosa ciudad. Entonces, hoy Stephanie, que aquí nos acompaña, este, nos va a traer recomendaciones de una zona que no es la de siempre, ni la Roma, ni la Condesa, ni Polanco ni nada de eso. Hoy vamos a hablar de... Azcapotzalco Azcapotzalco, sí, porque la verdad es que es una zona Que ahorita está empezando a, a Resurgir No no se está gentrificando, no Pero creo que está ahorita llamando un poco la atención Este, yo pienso sobre todo Porque están planeando Que el Parque Bicentenario se vuelva como el próximo Venue este, Pues para los eventos grandes Chidos, ¿no? Como ahorita que fue el de Bjork Entonces, como que la gente está empezando A voltear ahí, pues la neta sí hay cosas chidas para hacer ¿No? Entonces, a ver eh, Stephanie nos planteó cómo sería un día en Azcapó, ¿no? Si quisieras irte a pasar ahí y conocer, ¿por dónde
3: empezaríamos? Bueno, yo creo que empezaríamos por el centro de Azcapotzalco. Okay. Es un lugar muy bonito. Haz de cuenta que tú vas un viernes o un sábado y parece que estás en un pueblito mágico. Ok, hay, Ahí... o sea, como si fuera, pero a ver, explícame las
1: diferencias, sería como el centro de Tlalpan.
3: Sí, similar, algo así? similar okay. al centro de Tlalpan, tiene un kiosquito, cuenta con una iglesia muy histórica. De hecho, la iglesia, que tiene un nombre más o menos como los santos apóstoles Felipe y Santiago. Ok. Eh, en el lugar, en el atrio de la iglesia, se, eh, se llevó a cabo la última batalla de la independencia de México. Ya okay. sabes, por aquello de los datos históricos. Claro, claro. Y aparte tiene una, una leyenda muy peculiar de los chintololos. En la fachada de la iglesia está una hormiga, una hormiga en la que se dice que cuando llegue al campanario se va a terminar el mundo. Ay. Entonces, ajá, o sea... Es mágico el lugar, la verdad es que tiene como muchas historias, muchas anécdotas, está muy divertido, eh, se puede pasar ahí un día completo en familia, con la pareja, con los amigos, se puede hacer de todo. Entonces, yo sugiero empezar por ahí.
1: Por ahí, el recorrido turístico primero, este, ¿y cuando te dan brita?
3: Ver, cuando te que... dan brita también tenemos opciones, eh, tenemos el mercado, que visualmente es un mercado muy bonito, ya lo decía Pablo Neruda, México está en sus mercados, eh, porque Con... lo, lo
1: más famoso son las petroleras Sí, claro ¿no? ¿No? Eso sí. Es, es un must Pero a ver, si te quieres salir de lo, de lo tradicional, ¿a dónde te vas?
3: De lo tradicional, pues ahí en el mercado eh, hay puestos de mariscos Que son muy uh -huh. buenos, muy famosos Pero si quieres algo más, eh, no sé, contemporáneo Te puedes ir a la conchería
1: Ok, ¿dónde está la conchería?
3: La conchería está, déjame te digo La conchería está en la avenida Escapó 706 o sea, okay. todo está muy cerca, uh -huh. eh, lo único que tienes es, es caminar unos pasos y te vas a encontrar con todo lo que tú quieras.
1: Ok, pues ya fuimos por la conchita, el café, ya desayunamos, entonces, ¿cómo seguimos este tour?
3: Bien, eh, yo recomendaría seguir hacia la Casa de Cultura de Escapotzalco. Okay. En su interior hay unos jardines muy bonitos y unos murales y vitrales súper padres, muy instagrameables. Y a un costado, a unos pasos, está la Biblioteca Fray Bartolomé de las Casas, donde se encuentra uno de los primeros murales del arquitecto Juan O'Gorman.
1: ¿Y tiene costo la entrada a estos lugares? No, ninguna, Completamente gratuita. Pero me encanta además como que sean instagrameables, ahora es algo que la gente, que los chavos, Chale. así ya buscamos. <risa> Bueno, y después de ahora sí ya el, el recorrido familiar y turístico, este ¿se puede echar fiesta en Azcapo, Seguro. O sea, bueno, todo el mundo ubica la exfábrica de harina, ¿no? Allá hay fiestas, este ahora también va a haber bazares los domingos. Así es. Eh, ¿A dónde más podemos ir a echar la chelita?
3: Pues ya si te agarra la noche caminando por ahí, te puedes ir al Dux de Venecia. Uh -huh. Es una cantina chintolola de más de 100 años de antigüedad, wow. en la que la han visitado, la visitan y estudiantes, amas de casa, trabajadores... Todo el mundo la visita, es un lugar súper popular, tiene un trago de la casa que se llama limón, que está hecho con algún licor, perdón, algún alcohol blanco, uh -huh. más limón, eso es todo, pero es todo un éxito. Y también tienen botanas todos los días, este, hacen pozole, caracoles en mole, caldo de carnero, mole de olla, o sea... ¿Y como cuánto te gastas ahí? A
1: saber cuánto llevar.
3: Promedio de 200 a 400 pesos por persona. La exacto. verdad es que es muy barato. Depende de qué tanto le entres a la comida y a la tanto, bebida. Exacto, qué tanto ah. le infles.
1: Perfecto. este Y bueno, igual pues ya mencionamos de eh, vida nocturna. Empezamos con el Parque Bicentenario y eso. Eh, pues qué chido, Chilango. Si ustedes no tienen plan y quieren armarse como estos tours turísticos por zonas de la ciudad, llegar a Escapo es súper fácil, la verdad es que pueden llegar en metro en corto, No, si tú vives como al sur, si vives al centro de la ciudad, no está lejos llegar, no está en las afueras, entonces pues échense ahí den den su, su rol.
0: Haz patria y escucha chilango.